0: Como cada lunes te presentamos en el libro un análisis de los eventos, torneos y campeonatos más relevantes del mundo del golf. Por eso estás escuchando a Fierro Limpio, el podcast de golf. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí en una nueva edición de nuestro podcast de golf a Fierro Limpio por el libro ¿verdad? Para comentar todo lo que ocurrió en la semana golfística. Y comenzaremos haciendo referencia a lo sucedido en el torneo más importante del fin de semana, el World Golf Championship FedEx San Jude Invitational. Estos eh, torneos WGC, ¿no es cierto? Eh, que son cuatro durante el año, que son de field reducido, que en esta temporada todavía eh, no habíamos tenido ninguno eh, por lo de la pandemia, ¿verdad? Y que se jugó en el TPC Southwind. Southwind de Memphis, ¿no es cierto? Esta cancha de poco más de 7.000 yardas, par eh, 70, eh, y que tuvo entre sus participantes a lo más eh, eh, destacado eh, del golf actual. 45 de los 50 primeros del ranking mundial se dieron cita en este torneo. El que, como era esperar, eh, se desarrolló de manera muy pareja. Eh, existiendo varios jugadores a, hasta los últimos hoyos con posibilidades de ganar en algún momento en la última ronda eh, habían ocho jugadores que estaban separados por, por eh, solo dos golpes y que desembocó en una nueva victoria de Justin Thomas el jugador norteamericano golpeó 65 palos el día domingo y con esta y de esta manera eh, totalizó un un, un final de menos 13 golpes para quedarse eh, con el título. Eh, viene a ser la tercera victoria de la temporada de Justin Thomas, consolidándolo eh, como líder indiscutido de la FedEx y con esta victoria desbancando como número uno del mundo al español John Ram que comentábamos eh, la semana pasada. Eh, que había quedado eh, en, eh, en el primer lugar del ranking, bueno, eh, se dieron eh, los resultados necesarios para que Justin Thomas quedara también como número uno del ranking mundial. Este es su decimotercer triunfo en su carrera, eh, lo que lo hace a sus 27 años en ser el tercer jugador más joven después de, de Tiger y de Jack Nicklaus en totalizar esa cantidad de triunfos. Con esto se embolsó la suma de 1.820.000 dólares y eh, se perfila ¿no es cierto? como el serio candidato, el más serio candidato para eh, eh, quedar como eh, ganador de la Fedex de este año. El torneo la verdad que fue muy entretenido de principio a fin. Eh, estuvo, tuvo varios eh, hechos notables que, que iremos relatando. Eh, por de pronto, el día sábado, Tom Lewis, jugador que finalmente terminó segundo y que eh, había tenido muy malos dos días iniciales, eh, el día sábado, como bien digo, batió el récord eh, de la cancha con 61 golpes, menos 9 para ese día, eh, desplazando el récord de 62 anterior. Tom Rubens, jugador inglés, ¿no es cierto? Eh, que batalló hasta el final, eh, tuvo posibilidades, pero terminó eh, con 10 golpes menos eh, en segundo lugar, compartido con eh, Phil Mickelson eh, a sus 50 años. Y entre paréntesis, hay que decir que a los 50 años, Phil se transforma en eh, el jugador mayor. En eh, terminar en, en, en ese puesto en un torneo de, de los World, World, World Golf Championship. Eh, también empatado en, en el segundo lugar eh, junto a Phil y Tom Lewis, eh, eh, fue, eh, terminaron Brooks Kepka y Daniel Berger. La verdad, que eh, en un momento eh, pareció que Kepka y, y Justin Thomas podían haber it, ido a playoffs. Eh, Kepka hizo Verdi el, el 17 para llegar a menos 12 y en el grupo inmediatamente adelante Justin Thomas eh, tiró un drive eh, a que quedó en el rough eh, en una difícil posición, tapado en fin por lo que su segundo golpe solo lo pudo jugar a buena para dejarse un approach de más o menos unas 70 yardas eh, un tercer tiro de más o menos una 70 yardas eh, sin embargo eh, se dieron dos circunstancias muy especiales eh, primero que en el drive de salida en el hoyo 18 eh, Bruce Kepka se fue al agua, la verdad que arriesgó para, para buscar el verde eh, él comentaba que, tiró, que tenía que ser un tiro muy preciso bueno, terminó castigado en el agua y al mismo tiempo eh, ese, ese approach para el, para el tercer tiro de Justin Thomas, estamos hablando que el 18 un par 4, ¿verdad? Eh, fue extraordinario, eh, dejándola prácticamente dada, con lo que eh, Justin Thomas terminó eh, haciendo el par de, en el hoyo 18 para cerrar con menos 13 y eh, con su ida al agua y la penalidad, eh, eh, finalmente Brusque Kepka eh, terminó con un doble boi en el hoyo 18 eh, y quedar empatado no es cierto, en el segundo lugar junto a los jugadores que, que, ya, que ya mencionábamos. La verdad que ese fue el final de, de, del torneo eh, y Justin Thomas ¿no es cierto? Eh, mostró nuevamente lo que es propio de su particularidad como jugador. Un jugador terriblemente parejo terriblemente regular, eh, todo lo hace bien, un, un muy sólido drive, ¿no es cierto? Con, muy potente eh, segundos tiros o tiros de aproximaciones eh, muy regulares eh, en el pattern también en el sobre el Green eh, funciona muy muy es, es ese típico jugador escandalosamente regular eh, que prácticamente no se equivoca en, el, en, en la última ronda solo eh, tuvo, cometió un error eh, yéndose al bunker en el hoyo 12 y la pelota le quedó muy incómoda en el bunker una, con un light pésimo. Eh, solo la, le permitió eh, apenas sacarla del bunker eh, para después nuevamente con un approach solo irse castigado con un, con un bogey, eh, en circunstancia que eh, muchos otros jugadores podían haber eh, quedado con, un, con un mucho más daño en un hoyo como el, do, el, 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 que, el 12 en el que eh, Justin Thomas, como les digo, cometió el único error de la, de la jornada Jornada que, que, que comenzó con como fue toda la secuencia del torneo con un Brandon Todd al tope de, eh, en, y en el último grupo acompañado del coreano Ben Ahn eh, Brendan Todd lideró el torneo jueves, viernes y sábado y se presentaba con menos 12 a la salida eh, del, del, del hoyo 1 en el T1 el día domingo eh, desgraciadamente eh, no tuvo una buena... Eh, ronda, Brandon Todd, lo mismo que le ocurrió hace unos torneos que también eh, 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 salió liderando el día domingo. La verdad que fue una ronda mm, desastrosa para Todd, eh, menos cinco, más cinco perdón, eh, prácticamente sin puros boys, sin verde sin, sin digamos cinco boys que lo relegaron a puestos secundarios. Y esto abrió entonces la posibilidad a que arremetiera eh, Justin Thomas eh, con, con, eh, con, un, con su ronda de 65 es decir de, de menos 5 eh, consolidándose para eh, ganar el, este torneo Es decir, Justin Thomas viniendo desde atrás pudo pudo eh, eh, ganar este torneo eh, lo que viene a cobrarse una suerte de revancha después de la, de la vuelta al golf a aquel playoff que perdiera con, con Morikawa semanas atrás fue destacado también eh, la participación de, de Phil Mickelson que hablábamos que demostró que, 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 que con 50 años está en el nivel competitivo para a para cualquiera en los torneos y, y esa ha sido la razón por la cual Phil ha declarado públicamente que no está todavía interesado en pasar al Champion Tour que es el Tour de los mayores de 50 no obstante que por edad lo podría hacer entre los hechos destacados también del torneo podemos señalar que hacía 21 años que un jugador no se comportaba tan regularmente, hiciera tan cantidad de pares en, en los 72 hoyos de los cuatro días. Y Henrik Stenso en el sueco que volvía a jugar eh, hizo 62 de 72 pares para terminar rondas de 69, 69, 70 y 69 con un total de menos 3. 62 de 72 hoyos. Eh, hizo par, solo en 10 hoyos no hizo par y, se, y ahí fueron algunos verdes y bogie para terminar con su menos 3 eh, de la semana entre los latinos solo, estuvo, solo hicieron, marcaron presencia el mexicano Abraham Anser que terminó en un destacado 15 avo lugar con menos 7 y nuestro compachota Joaquín Niemann eh, que terminó en el 52 avo lugar con, con más 1 la verdad que, que Joaquín eh, Partió muy mal jueves y viernes, 73-73. Mejoró mucho eh, sábado y domingo con un 68 y 67. Ambos días eh, cerró con, con dos bogies, ¿ah? por lo que eh, en el, podrían haber, podrían, podría haber terminado con mejor score bien digo, eh, tanto sábado como domingo. Eh, iba un momento menos 4 para el día sábado y menos 5 para el día domingo y terminó siendo menos 2 y menos 3 en esos días para terminar con eh, su puesto 52. Puesto 52 que le permite, eh, solo que lo castiga en un lugar en el ranking de la FedEx, bajó del 21 al 22 eh, y en el ranking mundial bajó del 66 al 68. Nuevamente Joaquín mostró su juego agresivo habitual, ¿verdad? Eh, muchos verdes, de hecho eh, en el listado fue el, el, jugador, el número 13, jugador número 13 con más verdes, eh, pero sin embargo eh, eh, también tuvo fue de los que más boy o doble boy tuvo estuvo, en, en ese sentido estuvo, 70, estuvo en el lugar 76 del tablero entre los jugadores con más boy y doble y eso significa que Joaquín juega a, eh, al todo nada y eso y por eso que uno puede ver si uno ve el detalle de los, de los golpes empleados por Joaquín se da cuenta que muchos de los verdes son pelotas prácticamente dadas digamos ¿eh? la verdad que es eh, 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 su agresividad eh, 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 le da muchos réditos, pero también lo castiga y quizás cuando cuando logre eh, que lo castigue menos seguramente eh, va a volver a estar eh, en, en, en lugares eh, de primacía en el tablero nuevamente en la faceta del, del juego que más destacó fue eh, los greens en regulación ¿no es cierto? Los tiros el segundo tiro al green eh, tu, eh, marcó una, una efectividad de un 65,28 47 de 72 aciertos eh, para ubicarse en el lugar 29 del tablero en los green en regulación eh, mismo lugar que ocupó en drive acertado, es una faceta en la que uh, una, ha, ha venido mostrando mejora tanto en, en acierto también como en, en distancia, poniéndose siempre entre los 20 pegadores más, más largos, digamos, ¿eh? en este sentido eh, también tuvo una efectividad del 64,29%, con 36 de 56 eh, eh, drive acertado fue una actuación eh, que podría haber sido mejor ¿verdad? Eh, pero, pero hay que ver eh, que les iba de buena preparación para el Major de la próxima semana que vamos a, del cual vamos a hablar enseguida eh, en la, para cerrar nuestros comentarios sobre este torneo hay que decir que la patrulla juvenil que venimos siguiendo no tuvo una actuación muy destacada Colin Morikawa terminó en el lugar 20 con menos 6, eh, Sun Jae-in, el, el, el coreano con menos 3, en el lugar 35, eh, Matthew Wolf Iben, par de cancha, en el lugar 49, y Víctor Hoblan, el noruego, en un ya eh, bastante de, en secundario lugar 59 con más 3. Eh, pero decíamos que estos torneos eh, de... La World eh, Golf Championship eh, siempre tienen en paralelo otro torneo del PGA, ya dado que son de fil reducido, siempre tienen otro torneo. Y, este, y en esta oportunidad fue el Barracuda Championship, el torneo que fue el primer torneo que ganara el año pasado Colin Morikawa, por lo tanto no pudo ir a defenderlo porque estaba jugando en, en, en eh, el, el FedEx San eh, Y en, en el Barracuda eh, Championship, este es un torneo que se juega con una modalidad bien especial. Eh, los que son golfistas entenderán eh, cuando les hablo del scramble pero la puntuación del scramble en, el, en, el, en este torneo es un poco distinta a la que, a la que se juega en los torneos acá locales en los clubes eh, eh, de, 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 de fin de semana a, para los aficionados ya que la puntuación le entrega 8 puntos al albastro es muy difícil ¿verdad? 5 puntos a los, a los Eagles eh, 2 puntos a los Verdi el par se lleva 0 puntos el bogey un punto negativo y el doble bogey o más dos puntos negativos es decir, eh, si uno tiene un verde y un bogey eh, eh, termina siendo favorable el, el balance porque el verde da dos y el bogey da uno, da un total de uno positivo eh, lo que lo que está hecho así para premiar, eh, incentivar la agresividad de los jugadores. Y la verdad que fue un, un torneo bien entretenido. Eh, terminó ganándolo eh, Richie Wierenski, con Más 39, un jugador un tanto desconocido. Pero, pero a lo mejor ustedes lo recordarán, porque cuando... Eh, Juaco eh, jugó en el Greenpeace este año y ganó su primer título en, la, en el PGA. Su compañero de juego ese día era este Richie wereski que terminó ganando ahora. Eh, la verdad que en el, en el Greenpeace eh, Juaco le sacó varios golpes de ventaja, fue, estuvo intratable, eh, pero Werensky eh, terminó ganando el torneo con un Águila eh, en el 16 par en el 17 y un Verdi con un pater largo en el 18 para superar por un punto a Troy Merritt el norteamericano en tercer lugar terminó Fabián Gómez la verdad que los dos argentinos Fabián Gómez y, y, y Emiliano Grillo eh, estuvieron ahí eh, Fayán Gómez con más 37 o 37 puntos positivos eh, a dos puntos del ganador Grillo que venía eh, eh, está segundo al inicio del día domingo tuvo una mala ronda la, la última y cerró eh, con tres puntos positivos en la ronda eh, para que saquen una diferencia para que entienda la diferencia eh, Werensky hizo 18 puntos positivos la última ronda eh, Grillo tres puntos positivos para terminar en un noveno lugar con más 32. Pero fue fin de semana también eh, en el que volvió el Champions Tour. Este torneo, este, estos torneos para los mayores de 50 años, como comentábamos antes, eh, que son muy entretenidos. Eh, se juegan a tres rondas, no a cuatro como los los torneos para todo competidor, eh, pero están todos los, los grandes jugadores sobre 50 años, los que brillaron eh, de jóvenes, están ahora reverdeciendo sus laureles, ¿cierto? y por lo tanto eh, mostrando, mostrando cómo el golf puede seguir eh, acompañándolos competitivamente eh, durante mucho tiempo ahí podemos ver eh, eh, a Ernie Els a y a Singh eh, David Ladd tercero, es un jugador regular también de, de la gira sobre mayores de 50 años y quien hacía su debut en, en, en el Champion Tour, Jim Furyk ese jugador que todos lo reconocerán por ese, por, por ese swing tan especial tan, tan, eh, tan único que tiene eh, tan poco estético si uno quiere pero efectivo para él eh, con eh, eh, menos 14 en, en su primer torneo eh, del Champion Tour termina ¿no es cierto? Eh, debut y triunfo. Eh, hay que recordar que Jim Furyk tiene también el récord eh, de menores golpes en una vuelta. con 58 golpes. Eh, ese es un récord a, a todo nivel, ¿no es cierto? Y Furyk terminó ganando el Champion Tour. Eh, segundo Retif Gusen con menos 12. Eh, después eh, aparecieron eh, algunos latinos como Carlos Franco, el paraguayo en el lugar décimo con menos 9 eh, y el Pato Cabrera, Ángel Cabrera en el 27 con menos 6 Bernard Langer, dominador de este, de este circuito, digamos hace varios años eh, el alemán incombustible de 62 años terminó en el séptimo lugar con menos 10 eso fue el Champion Tour, hay que poner mucha atención porque es muy entretenido, se los recomiendo de verdad, todos los jugadores con un gran despliegue técnico muestran todo lo que, eh, cómo el golf sigue siendo eh, un deporte que les permite mantener sus condiciones vivamente. ¿Qué se viene para, para las próximas semanas? Bueno, la próxima semana tenemos el PGA Championship, el primer Major de la temporada, desplazado en su fecha original, naturalmente, y va a ser el único de, 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 de esta temporada porque tenemos para, para septiembre y para noviembre el US Open y el Master de Augusta, pero ya vienen en la temporada 21 -22, perdón, 2021. Eh, después de este Major eh, viene el Windham eh, Championship para eh, ir a los playoffs de la FedEx el primer torneo de playoff de la FedEx el Northern Trust donde clasifican los 125 primeros lugares de la FedEx, después viene el BMW Championship donde entran los 70 para cerrar con el Tour Championship con los 30 primeros de la FedEx y el PGA Championship el primer Major de esta temporada eh, como decíamos viene la próxima, esta semana se juega en el TPC Harding Park de San Francisco la eh, cancha remodelada al año 2000, pero que en su orígenes del año, tiene 95 años de antigüedad, eh, son 7.234 yardas par 70, eh, Brooks Kepka fue el es el campeón defensor del, de este Major, eh, tendremos presencia de, de cinco latinos, eh, los mexicanos Abraham mansell y Carlos Ortiz, Joaquín Niemann, eh, Sebastián Muñoz, el colombiano, y el argentino Emiliano Grillo, que entró por por eh, descartes eh, de otros jugadores ya que no estaba en, en el estado original eh, el, como, como todos los, los mayores en general entregan mayor puntaje que los, el resto de los torneos este entrega 600 puntos para la FedEx y tiene una bolsa eh, de 11 millones de dólares entre eh, otros aspectos destacados eh, habrá que estar atento a la presencia de Tiger que, eh, que va a jugar este torneo eh, después de haber estado en el Memorial, no haber estado en los otros torneos haberse guardado para estar presente en el PGA Championship como lo hacemos siempre, como siempre lo hemos hecho yo me la voy a jugar con una lista eh, de eh, candidatos eh, para, para ganar en este torneo, eh, y vamos a pues, estar comentando cómo me fue en ese listado. Eh, este es un juego que siempre hacemos, y bueno, voy con, con, con mis favoritos. En, en quinto lugar, pongo al a australiano Jason Day. Eh, si bien es cierto, eh, eh, ha tenido problemas físicos, en fin, eh, eh, sigilosamente, silenciosamente ha cerrado. Top 10 en los últimos tres torneos, incluido el World Golf Championship de este fin de semana, por lo que no sería raro que estuviera ahí peleando, dando batalla, eh, este jugador consistente, jugador australiano, que tiene golf de todas maneras para volver a ganar un Major. En cuarto lugar pongo a John Ram, ya... Ya pasó la presión o la tensión de haber sido número uno del mundo en el torneo anterior, eh, quizás con esto va, va a llegar eh, con menos presión para este torneo y puede eh, ser también, creo yo, que puede ser también un, un candidato importante. En tercer lugar, al campeón defensor Brooks Kepka, que si bien es cierto no se reencontraba con su juego, eh, el hecho de haber estado disputando el título en el, el fin de semana pasado, eh, creo que lo afirma como, como sólido candidato eh, para eh, esta semana. En segundo lugar, pongo al irlandés Rory McElroy, eh, que tiene toda la condiciones eh, para, para ganar este torneo eh, y, y cualquier eh, Major sabe lo que es ganar un Major así que eh, Rory siempre va a ser candidato estando en eh, viviendo jugando de forma más o menos regular que es como lo ha venido haciendo últimamente y como favorito indiscutido pongo al nuevo número uno del mundo que retoma su lugar ganador la semana pasada Justin Thomas eh, la verdad que con el nivel que viene mostrando Justin Thomas está para eh, romper muchos récords eh, y, y la verdad que eh, no se me ocurriría que otro pudiera ser más favorito que Justin para este torneo. Vamos a ver eh, qué es lo que sucede y lo estaremos comentando no es cierto en nuestro podcast de la próxima semana. Eso ha sido todo por esta semana y que tengan una muy buena semana eh, y disfrutando de él, por fin un mayor en esta temporada tan accidentada. Hasta luego.